0: Pues les doy a todos el saludo inicial para empezar este nuevo tema que vamos va a ser continuación del que vimos en la sesión anterior. Como, como saben, estamos viendo las, los problemas, las dificultades que tenemos en nuestra vida espiritual. Hay que ser realista. Lo más importante es la gracia de Dios, que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para que la obra de Dios vaya creciendo en nosotros para que seamos, por lo tanto, transparencias de su misericordia y lleguemos a identificarnos con Él que es la meta la meta que tenemos es la santidad es lo que Dios quiere y como decía algún autor el único fracaso de la vida es no ser santo pero también es cierto que no debemos ser ingenuos tenemos enemigos y que la vida cristiana es una lucha es algo constatable por nosotros en nuestra propia experiencia y que además está revelado y que la doctrina de la Iglesia no hace más que repetirlo por lo tanto eh, la victoria eh, supone una lucha y la alegría es consecuencia de la victoria la alegría la plenitud de Dios cuáles son los enemigos estamos viendo pues el mundo el demonio y la carne que son los tres enemigos eh, digamos clásicos que sabemos también por el catecismo. ¿no? Eh, empezamos a hablar ya del, de, del mundo, hemos hablado algo del demonio y vamos a continuar con este tema del demonio porque tiene su importancia trascendental, ¿no? Ya hemos visto algo de su existencia, pero vamos a ver sobre todo en esta, en esta sesión certezas concretas sobre el demonio y su acción siniestra en nosotros, ¿eh? La acción ordinaria del demonio es la tentación, la más común y la más insidiosa. Pero habría que añadir a esa tentación, a esa acción, otras dos, el engaño y la inquietud, el desasosiego. Hay muchos ejemplos en la vida nuestra, seguro, pero, de todo, de, de, pero, pero también en la vida de los santos, ¿no? De la inquietud interior, esas, cosas, esas veces que dicen veces, «me he levantado con mal pie», puede ser otras razones, ¿no? pero hay veces que es que tienes una inquietud que, 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 no, te, que no te cabe dentro ¿no? San Francisco de Sales se cuenta que cuando tenía 18 años, su carácter era muy inclinado a la ira y muchas veces la sangre se le subía a la cara ante ciertas burlas, humillaciones que le hacían pero lograba contenerse de tal manera que muchas, eh, muchos llegaron a pensar que eh, Francisco tenía un, un carácter afable, bondadoso, bonachón. Pero, en una ocasión, el enemigo del alma, el demonio, al ver que con las pasiones más comunes no, no, no lograba derrotarlo, que las vencía siempre, dispuso a atacarlo con un nuevo medio más peligroso y desconcertante. ¿no? Empezó a sentir dentro, le, le hizo sentir el demonio en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar y que se iba a condenar, casi como una obsesión. ¿no? es esa inquietud fuerte en los santos a veces no es tan fuerte pero en, 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 en el caso que estamos contando fue así la tentación de que se iba a, a, a condenar la herejía de la predestinación que predicaba Calvino al cual él se estaba enfrentando se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí perdió el apetito y ya no dormía estaba tan impresionadamente flaco y temía hasta enloquecer lo que más le ate, ate, aterrorizaba no eran los lo, otros sufrimientos del cuerpo, ni siquiera del infierno, sino que no podría ver más a Dios. Una inquietud so, so, sorprendente, ¿no? Que no venía de Dios, sino de la inquietud del demonio, en el caso de los santos especialmente fuerte. El Señor permitió la tentación de la salida. El primer remedio que encontró fue decirle al Señor, oh mi Dios, aquí está la, la salida que él tuvo, la humildad, ¿no? Oh, mi Dios, por tu infinita justicia, tengo que irme al infierno para siempre. Concédeme que allá yo pueda, por lo menos, seguir amándote. No me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguirte amándote siempre. Esta oración le devolvió gran, en gran parte la paz a su alma. La devoción, el amor, la humildad también vencemos con esto las inquietudes que a veces, en menor escala podemos tener nosotros ¿no? luego también se encomendó a la Virgen hizo una novena con la oración de San Bernardo acordaos, obvio, oh, piadosísima Virgen María que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a, a, a vuestra protección haya sido desamparado de ti, animado por esta confianza, a ti vengo a suplicarte, a pesar de que soy pecador, una oración bellísima de confianza, todo eso esas armas de la luz le libraron a San Francisco de Sales de esa inquietud fuerte que tenía. Por lo tanto, nos ataca, no lo olvidemos, con la tentación incitarnos al mal. Si no lo puede, nos intenta engañar, haciendo que, por ejemplo, ¿cómo te puede engañar? pues en vez de hacer una cosa bien hecha de la que podías sacar muchas, mucha, mucha gloria de Dios actúa ramplonamente que lo hagas a medias en vez de ir a la misa con devoción comulgar bien bueno, pues cumples, te ha engañado Hombre, no, 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 no has cometido un pecado grave desde luego pero has sacado menos, menos gracia de Dios un día tienes que ir a un retiro y en vez de ir a retiro, ah, pues me, quedo, me quedo en casa no, no era obligatorio ir al retiro te quedas en casa, te has perdido gracias que te podía haber dado Dios en ese momento te engaña por lo tanto te tienta, te engaña o te inquieta nos ataca en un primer momento en un primer momento con tres D's la desgana, el desaliento y la desconfianza y si caes en estas tres D's que son como escalones entonces te ataca con otras tres D's más peligrosas la desolación la desesperanza y te puede llegar incluso a la desesperación esto no lo digo por si ocurre sino porque ocurre San Ignacio Loyola es un gran maestro de discernimiento de espíritus y un experto conocedor del corazón humano si queremos acertar con la verdad si queremos hacer la voluntad de Dios en todo y siempre tenemos que discernir adecuadamente para dar con el camino verdadero y conocer las astucias y engaños del enemigo. Este santo ha desarrollado todo un tratado a fin de poder conocer cuándo nos habla Dios y cuándo nos habla el mal espíritu, de manera que evitando engaños sepamos discernir los pensamientos que nos vienen del buen espíritu y los que nos vienen del malo. Son unas reglas sencillísimas y profundas que nos guían con maestría en este camino para poder diferenciar la voz de Dios como digo de los engaños serpentinos del diablo hoy los engaños del diablo son más frecuentes y es fácil saber por qué porque tropezamos con una dificultad de entrada hoy se ha perdido la conciencia de pecado estamos viviendo en una sociedad con un neopaganismo reinante entonces bueno, no se habla de pecado claro, si no se habla de pecado ¿qué vas a, qué vas a discernir? para discernir, uno quiere discernir para ser santo pero si ya estás engañado porque ni piensas que, que, que no hay pecado que, que Dios no te importa entonces ya estás, ya, estás, ya estás en el mal camino no tienes que discernir nada, que tienes que convertirte. entonces si hoy no se piensa en el pecado entonces nadie discierne, y entonces nos da igual hacer una cosa que otra pero hacemos la mala por eso es una dificultad grande en cambio la vida de los santos, hermanos y aún más la de los mártires son una prueba evidente de que existe el mal y de que hay que luchar contra él para agradar a Dios ellos nos gritan que debemos estar dispuestos a sacrificar todo incluso la propia vida como han hecho los mártires para evitar el pecado y agradar a Dios un ejemplo entre muchos entre miles es María Goretti una joven italiana de 12 años que seguramente hemos oído hablar de ella y la tenemos devoción fue mártir de la virtud de la pureza, menudo ejemplo para la juventud actual y para el mundo actual, con 12 años, mártir de la pureza. Esto hay que predicarlo. No es lo mismo la pureza que la impureza. No es lo mismo la virtud de la castidad que la lujuria. No es lo mismo, igual que no es lo mismo el agua limpia y pura que el barro. No es lo mismo. Pues esta joven dio la vida ante las pretensiones impuras de un vecino que se llamaba Alejandro un joven que quiso violentarla ella le decía, no Alejandro no hagas eso, que es un pecado Dios no quiere eso y él terminó clavándole un cuchillo repetidas veces en su cuerpo frágil hasta causarle la muerte la niña prefirió morir antes que cometer un pecado de impureza entonces cuando tienes ejemplos de estos de un amor tan radical esto te pone en tu sitio y es muy fácil decir bueno, es que da igual una cosa que otra ¿qué, qué más da ver una peor pornografía que no verla? si lo ve todo el mundo no es lo mismo, estás perdiendo la conciencia de pecado algunas certezas sobre el demonio primero el demonio existe, vamos a dar 10 certezas el demonio existe nunca nuestra sociedad nuestra sociedad materialista no cree en los espíritus aunque, curiosamente, vivimos una época en la que crecen las supersticiones, las supercherías, la creencia en banales y, y, y los amuletos. Y crece también, asombrosamente, el culto al, al demonio, en las sectas, es verdad que en círculos relativamente reducidos, pero crecen las sectas satánicas. Nos interesa la sana doctrina, la buena doctrina, que es el, el equilibrio. El demonio engaña a todos, incluso a creyentes. Y el primer engaño... Es negar su existencia. O sin llegar a negarla, intenta hacernos creer que los pensamientos que tú tienes, que son malos a veces, son tuyos y no de él. Porque muchas veces, dices al Ignacio, el demonio habla en primera persona. Un pensamiento que te viene de inquietud o de problema o, o una insinuación. Tú crees que eres tú, pero es él. Porque se mete en tu imaginación. No en tu voluntad, pero sí en tu imaginación. Ya hemos dicho, por tanto, que la existencia del demonio es una de las verdades más repetidas en la Sagrada Escritura. Es un espíritu puro, tiene entrada en nuestra imaginación, como León rugiente, ronda buscando a quien devorar, dice San Pedro. Se le llama calumniador, tentador, maligno, belcebú, en la Sagrada Escritura. Tan de fe es esta verdad que el objetivo de la encarnación es destruir sus obras, dice San Juan. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Por tanto, no se puede negar una verdad de fe sin que eso afecte a otras. Si niegas la existencia del demonio, ¿dónde queda el pecado original? Y si niegas el pecado original, ¿dónde queda la redención de Cristo? ¿Para qué nos va a redimir? Es mentiroso y padre la mentira. Y para mejor engañar, se transfigura a veces en ángel de luz. El demonio, esto de Pablo VI, lo leíamos ya, el día anterior es un ser vivo, no algo imaginario, espiritual, pervertido y pervertidor, enemigo oculto que siembra errores e infortunios, insidiador sofístico del equilibrio humano, pérfido y astuto encantador, tentador por excelencia, nos engaña con alevosa astucia. Segunda verdad, la primera que existe, segundo, pero está empeñado en hacerme creer que no existe. Muy pocas, esto es de, del venerable Fulton Sim, muy pocas personas creen en el diablo en estos días, lo cual va muy para los propósitos de Satán. Siempre contribuye a hacer circular las noticias de su propia muerte. La esencia de Dios es la existencia y él mismo se define como yo soy el que soy. La esencia del diablo es la mentira y se define a sí mismo como yo soy el que no soy. Satán se preocupa muy poco de los que no creen en él, pues esos están ya de su lado. Tercero, se suele presentar con careta de ángel bueno cuando sabe que el alma no cederá ante una tentación clara de pecado, la tienta con razones aparentes de bien. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que ser prudentes, no hay que ser exagerados. Esto se dice mucho, no hay que ser exagerados. Mira, por los santos han sido todos unos exagerados. O bien inclina el alma a dedicarse desmesuradamente al apostolado, inadecuadamente, o a hacer oración, pero olvidando los deberes de Estado. Pues a veces uno sale entusiasmado de ejercicios y quieres hacer cinco rosarios al día y luego te hace caer, te está engañando. Se puede, bajo, bajo, bajo capa de bien ah, haz esto, haz esto, que es muy bueno pero si tienes que estudiar que no nos engañe o inquietando por lo tanto, no solo se oculta sino que además se disfraza lo cual es más peligroso, claro se presenta con cara amable como ángel de luz sirviéndose de sus grandes dotes de seducción se hace, se hace pasar por, el, por lo contrario de lo que es porque es el príncipe de la mentira hay que tenerlo en cuenta miente siempre cuarto ataca por el punto débil es lógico por otro lado ¿no? como se hace también en los ejércitos en las batallas ¿no? Pues uno si tiene que entrar en un castillo pues va a entrar por la puerta o por, un, por un lugar donde no haya muralla ¿no? ¿cuál es nuestro punto débil? por ahí te ataca pues puede ser la, la maledicencia eh, eh, que hablas mucho eh, que no controlas la lengua por tanto que eres vanidoso o que eres un orgulloso o que te enfadas enseguida o que la ira tal por ahí te suele coger estate atento ataca por el punto más débil. por eso para vencerlo hay que conocerse bien ser reflexivo hacer el examen de conciencia por la noche eso nos ayuda y emplear fuertes dosis de ascesis en ese campo concreto es decir, el muy perezoso, lucha contra la pereza refuerza el punto débil quinto ataca poco a poco sutilmente, de manera casi imperceptible, no quiere que nos demos cuenta igual que no se hace de noche de repente, sino que casi estás, estás en el atardecer ¡ay! y ni te has dado cuenta que se ha hecho de noche, no ha sido rápido por eso debemos reaccionar inmediatamente en cuanto notemos los primeros síntomas de su acción. La mejor táctica es huir de la tentación. Nada, no, 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 no dialogar nada, ni con el diablo ni con la tentación. Cortar enseguida, inmediatamente. Esta huida puede ser física, por ejemplo, marchándote del lugar donde se percibe la tentación, una conversación un, ...un lugar, una sala de fiestas, una película, te vas, te vas, o no vuelves a ir, porque sabes que ahí es un lugar de tentación, o, un, o, un, o es un, una atmósfera de tentación. Por lo tanto, la huida puede ser física o imaginaria, alejando el pensamiento del peligro espiritual... Pensando en otra cosa, desviando la atención, porque los malos pensamientos te vienen a veces insidiosamente, como las moscas en verano. Y vienen, las fantasmas y vienen, y viene y vienen. Hay que luchar, hay que huir. Entonces, un, un, ave María, a la Virgen, ejaculatorias, déjate captar el corazón por una actividad, una ocupación. Hay que huir. Pero siempre es esencial reaccionar de inmediato, ¿eh? cuando las potencias espirituales aún no se han involucrado en profundidad igual que cuando un, 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 un esquiador empieza a des... va a esquiar y va a bajar la, la, la pendiente, al principio controla un poco pero ya cuando coge velocidad y la inclinación no hay quien frene eso hasta que no llegue abajo la tentación pasa igual frena al principio porque luego ya te desvías y, y en, una, en una pendiente que es imparable sexto se valentona si, si yo me acobardo y se acobarda si yo le planto cara. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, genial, mística, con San Juan de la Cruz, me parecen tan cobardes que en viendo que los tienen en poco no les queda fuerza. No saben estos enemigos de hecho acometer, sino a quien ven que se le rinde o cuando lo permite Dios para más bien de sus siervos que los tienten y atormenten pluguiese a su majestad temiésemos a quien hemos de temer y entendiésemos nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto, pues ello es así qué, gran, qué grande es la, la, la santa ¿no? qué lucidez un pecado venial eh, no lo justifica ni todo el bien del mundo en cambio una tentación, una insiga del demonio la puede permitir Dios para tu bien eso es menos peligroso que cometer un pecado. Bueno, no temamos al demonio, no hay que temerlo. Si estamos con Dios, claro. ¿no? Si tienes las armas de la luz, si comulgas, si rezas a la Virgen, si vives en gracia. Hombre, si no vives en gracia y vives en pecado mortal, pues el demonio juega con las armas en pecado mortal como un niño con las canicas, vamos. Pero si estás donde tienes que estar, no, no hay que temerlo, no, no hay que temerlo y San Ignacio dice dado que en la desolación cuando está uno tentado, desolado sin paz no debemos mudar los, prim los primeros propósitos mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación así como es instar insistir más en la oración meditación, en mucho examinarnos y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia ¿Eh? cuando estás en la tentación hay que hacerle frente, pues haciendo más oración, haciendo más penitencia, más una vida más austera. Es lo que él llama el de contra, lo diametralmente opuesto de lo que el demonio te está insinuando. Hacer lo diametralmente opuesto, lo contrario de lo que el enemigo te sugiere. Te dice que te vayas de la oración, que no hagas oración, haz un poco más. Te dice que no importa, que te quedes en la cama, que, 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 que aunque llegues tarde a clase levántate media hora antes el aje de contra esa es la victoria como decía el evangelio que hemos leído ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo, lo arrebatan hay que luchar el aje de contra va por ahí por ejemplo, si me siento inclinado a hacer la oración un día ¿debo no solo no dejarla? ¿me siento inclinado a no hacerla? ¿debo no solo no, no hacerla? Es decir, no, 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 no solo hacerla, sino procurar alargarla un poco más. Si siento pereza para el trabajo o el estudio, lucharé para hacerlo con más energía y prolongar algo el tiempo que le debo dedicar. Si alguna persona no me resulta simpática, procuro sonreírle más y tratarla con mayor afecto. Si siento tendencia a comer más de lo que, de lo que necesito o solo alimentos que me agradan, me, me puedo mortificar comiendo un poco menos o algo que me gusta menos, etcétera El ágil contra séptimo está empeñado en que me quede solo esto es psicológicamente muy comprensible porque él se hace como vano enamorado dice, un vano enamorado que no quiere que aquella de que se ha enamorado se entere su padre es el ejemplo de San Ignacio lo que el demonio quiere cuando está atentando a un alma es que se quede sola que no se comunique con quien debe hacerlo o que lo haga con quien no debe hacerlo es fundamental la dirección espiritual cuando el enemigo de la naturaleza humana trae sus astucias y sus malos pensamientos al alma justa quiere y desea que sean recibidos y tenidos en secreto no solo quiere entrar a escondidas en el alma sin ser conocido sino que una vez dentro trata de que la persona no diga nada es la astuta táctica el diablo, el ocultamiento el disimulo, el engaño la cerrazón interior todo lo contrario a la confianza, la apertura la sencillez, la transparencia que caracteriza la vida evangélica por eso lo primero que se hace es abrir el alma a quien corresponde tengo esta tentación, porque la tentación en sí misma no es pecado incluso es fuente de mérito hay que saber tratar la tentación por eso es muy importante expresar nuestro estado anímico a, la, a alguna persona con experiencia de luchas y victorias espirituales esto requiere humildad y transparencia octavo <tose> sigue una táctica alternante según cómo estés, según qué estado estés si estás en un estado de bajón pues entonces intenta tirarte para abajo para que te desanimes si estás en un estado de, de euforia entonces te, te pone metas eh, muy, muy apetecibles pero inalcanzables para que, para que falles según estén en un estado de ánimo u otro perezoso o inclinado al mal o eufórico y fervoroso en este caso suele tentar inclinado a escrúpulos para angustiar el alma es, es, depende como estés ¿no? noveno no hacer mudanza en tiempo de desolación muy importante como el diablo está empeñado en que te tires del tren en pleno túnel, una locura debes de permanecer firme, sin cambiar la decisión hasta que estés en paz ah, es que ya eh, me va mal en la oración, ya no vuelvo a hacer oración espera un poco espera un poco o en la vocación, ¿no? en aplicarlo al matrimonio, por ejemplo, la fidelidad al matrimonio. Espera un poco. Cuando te van mal las cosas, no hagas locuras. Espera un poco a que. Porque cuando, esté... cuando está el día cubierto de niebla, entonces no ves nada. Es una locura tomar decisiones ahí. Deja que se despeje el panorama. Y cuando veas claramente, entonces tomas la decisión incluso humanamente es lo, lo más razonable el demonio tienta para que tomes decisiones de abandono cuando estás en baja por ejemplo te propone dejar la vocación o el grupo apostólico en que estás o romper con el matrimonio o con una amistad en el trabajo incluso con Dios el gran remedio que propone San Ignacio es dejar la toma de decisiones para cuando esté sereno el corazón que sepas esperar también la prueba y en la tribulación y décimo consejo somos invencibles si estamos junto a la Inmaculada la Virgen Inmaculada nunca fue tocada por el demonio si la amo fielmente y acudo a ella en las tentaciones salgo siempre victorioso es palabra de Dios la enemistad entre ti y la mujer la puso Dios es decir, entre el diablo y la Virgen María madre de Jesús esa profecía dura para siempre ella no deja de aplastar la cabeza de Satanás María es la gran vencedora del enemigo, una y otra vez la derrota y contagia su fuerza y sencillez a cuando se le acercan y le piden ayuda maternal, Qué consolador es esto por eso tenemos muchas más razones y causas de victoria que las dificultades que permite Dios y las permite incluso para que tengamos mérito para que venzamos porque como decíamos la alegría es fruto de una victoria y la victoria requiere la lucha ¿cuáles son las armas espirituales contra el demonio? para ir terminando pues dijo San Agustín que el demonio es como un perro atado solo muerde al que se le acerca y, 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 y es como esos perros a los que el dueño le suelta más o menos cuerda y ahí el que lleva la, 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 el dominio y la cuerda es Dios le deja un, un, un espacio pero no le deja llegar hasta donde las fuerzas de, de, la, de la persona no pueden ¿no? por lo tanto no te acerques a él las mejores armas para defendernos de él son la oración por eso en el Padre Nuestro por ejemplo se, re, se, se pide líbranos del malo, del maligno la Eucaristía, la confesión frecuente y la devoción a la Virgen ayuda también mucho llevar siempre un crucifijo en las manos de la manera que lo, en el bolsillo, de manera que lo puedas apretar en momentos de dificultad porque el demonio huye del crucifijo y de la cruz se le vence mediante la atención vigilante del espíritu el examen de conciencia seamos reflexivos no atolondrados entonces no te enteras de nada examen de conciencia diario y también de la pureza de intención en todas las cosas que haces haz las cosas con pureza de intención en la medida que dependa de ti haz las cosas para gloria de Dios no lleves nunca intenciones desviadas eh, egoístas para hacer el mal ¿no? también vi viviendo el desprendimiento de las cosas una vida austera y generosa el dominio sobre las pasiones claro, hay que luchar contra la carne y también estar siempre activo y vivir el momento presente, llenando de amor todos los momentos y las acciones más ordinarias y cotidianas. Las pequeñas victorias tienen mucha importancia. Por ejemplo, controlar las segundas miradas. Cuando vas por la calle y has visto una cosa que es indecente, no mires otra vez, controla la mirada. Las segundas miradas ya son, suelen ser culpables, las primeras no controla las, las segundas miradas calla una palabra inoportuna neutraliza, ne, neutraliza un, mal, un mal pensamiento sonríe sin ganas, etc todo esto nos prepara eficazmente para vencer en las tentaciones mayores que puedan venir una santa en la iglesia ha in, se ha encarnado insuperablemente de esta doctrina del amor que es Santa Teresa del niño Jesús Santa Teresita que nos ha sido el caminito de las cosas pequeñas la vida de Santa Teresa del Sier fue una apoteosis de la penitencia y del amor, pero no hizo nada que no fuera imitable por todos nosotros. Este heroísmo de lo pequeño es comparable al heroísmo de grandeza, por ejemplo el martirio. ¿Y lo supera de alguna forma? Pues es un martirio blanco, quizá más hermoso que el martirio rojo de sangre. El diablo no puede hacer nada frente a un alma que llena de amor cada instante, aunque cometa fallos y se sienta miserable. Porque el que es fiel en lo pequeño termina siendo fiel en lo grande. Y podemos añadir, ya para terminar, como ayuda para vencer el enemigo, lo que ya hemos dicho: la dirección espiritual y la confesión frecuente. Tener dirección espiritual, así como, digamos, la carne, el enemigo de la carne se vence con la penitencia, el enemigo del mundo se vence con el amor, con, con la oración, perdón, con la oración y la, la, la lectura espiritual buena. El demonio se vence directamente con la dirección espiritual, que es la voz de Dios frente a la voz del enemigo. Y ahí tienes, desde la obediencia, una ayuda eficaz. Terminamos aquí, vamos a exponer el Santísimo y ojalá el Espíritu Santo nos regale la lucidez interior para poder agradar a Dios en todo.